0: Februar 2011. Kleinmachno. Eine Mutter will ihre vierjährige Tochter zum Kindergarten bringen. Plötzlich rennt ein maskierter Mann auf die beiden zu. Er reißt das Kind von der Mutter weg, bedroht sie, zerrt das Mädchen in ein Auto und verschwindet. Wer ist dieser Mann? Und wird es gelingen, das kleine Mädchen zu befreien?
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24
2: mit Theresa Sickert. Eine Journalistin mit einer großen
0: Leidenschaft für Podcasts und für spannende Geschichten und mit Uwe Madel, dem Mann, der die Geschichten hat. Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit 30 Jahren Autor und Moderator bei Täter-Opfer-Polizei, dem Kriminalreport des RBB. Wir erzählen hier in diesem Podcast wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg und heute geht es um den größten Albtraum, den sich Eltern überhaupt nur vorstellen können. Das eigene Kind wird entführt.
2: Ja, und was vielleicht noch schlimmer ist, Luisa, so nennen wir das Mädchen hier im Podcast, Luisa wird ihrer Mutter buchstäblich aus den Armen gerissen. Die Mutter kann nichts tun, sie muss erleben, dass sie ihr Kind nicht beschützen kann. Ein absolutes Ohnmachtsgefühl. Doch anders als bei ähnlichen Fällen hat diese Entführung nicht wochenlang die Schlagzeilen bestimmt. Das hatte auch mit dem recht umsichtigen Vorgehen der Polizei zu tun. Deshalb wollen wir heute ausführlich darüber sprechen, was da im Februar 2011 wirklich geschah und wie dieser Fall gelöst werden konnte. Danke, dass Sie uns wieder zuhören.
3: Klein Machno. Eine Gemeinde vor den Toren Berlins, viele Pendler wohnen hier, auch die Familie von Luisa ist ein halbes Jahr zuvor hierher in ein Einfamilienhaus gezogen. Als die Vierjährige und ihre Mutter am Morgen des 11. Februar 2011 vor die Tür treten wollen, lauert auf der Straßenseite gegenüber ein fremder Mann in einem roten Renault. Plötzlich steigt er aus, stürmt auf die beiden zu, er bedroht die Mutter, zwingt Luisa ins Auto und hinterlässt einen Zettel mit einer Lösegeldforderung. Der Täter will 60.000 Euro und ersetzt eine Frist. Noch am gleichen Tag soll das Geld gezahlt werden. Dann käme Luisa frei. Keine Polizei, keine Presse, fordert er. Eine Nachbarin, die Zeugin der Entführung wurde, wählt dennoch den Notruf.
2: Ja, da passiert etwas Merkwürdiges. Äh, als sie den Notruf wählt, der Beamte der an diesem Morgen Dienst hat, ist erstmal irritiert. Stimmt das oder stimmt das nicht, was die Frau da am Notruftelefon sagt? Ist da wirklich ein Kind entführt worden? Das klingt alles sehr ungewöhnlich für ihn. Er fragt immer wieder nach, er will Gewissheit haben. Und so hält er die Frau über zehn Minuten in der Leitung, bis überhaupt irgendetwas passiert.
0: Also das muss für die Nachbarin ja wirklich... Unglaublich gewesen sein. Also sie erlebt ja dort mit, wie tatsächlich dieses Mädchen Luisa, der Mutter, aus dem Arm entrissen worden ist, äh, ruft dann eben an, ne, hofft auf eine schnelle Reaktion der Polizei und muss dann quasi fast eine Viertelstunde mit der Notrufzentrale sprechen, bis sie wirklich ernst genommen wird.
2: Das fühlt sich wahrscheinlich auch an wie eine halbe Stunde, wie eine Stunde, ne, weil du immer wieder erzählen musst, immer wieder irritiert bist, was sie dann von dir wissen will eigentlich, weil du willst etwas anzeigen, was eine dringende Reaktion braucht eigentlich, ja. ne? Und das sind natürlich auch wertvolle Minuten, die für eine eventuelle schnelle Fahndung verloren gehen. Auch für Luisas Mutter war das natürlich ein Schock, wie die gesamte Tat überhaupt. Bis zu diesem Moment war es doch ein ganz normaler, ein ganz friedlicher Morgen, ein Tag wie jeder andere auch. Nie zuvor ist die Familie bedroht worden und nichts hat darauf hingedeutet, dass Luisa in Gefahr sein könnte.
0: Und doch ist das Unvorstellbare jetzt eingetreten. Ein völlig Fremder hat ein vier Jahre altes Kind entführt und ist offenbar auch bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Und Luisas Mutter erzählt später, wie sie diesen Moment erlebt hat. Wir haben ihre Schilderung nachsprechen lassen. Er nahm das Kind auf den Arm und hat mich ins Haus reinbefohlen. Das war schon ziemlich barsch. Ich musste mich dann im Hausflur auf den Rücken legen. Er streckte diese Sichel plötzlich auf mich aus. Und da war es dann so, dass ich Angst um mein eigenes Leben hatte und um das meiner Tochter.
2: Ja, dann war der Entführer weg mit dem Kind. Und seine Ansage war ja, keine Polizei, keine Presse. Doch die Nachbarin, die zur Augenzeugin wurde, hat die Polizei dann eben doch gerufen und äh, auch wenn es am Notruftelefon eine Weile gedauert hat, jetzt ist die Polizei mit im Boot und jetzt steht auch sie unter Druck. Eine absolute Ausnahmesituation für Luisa, für ihre Familie und eben auch für die Polizei.
0: Also klar, man muss sich mal vorstellen, was hier jetzt auch auf dem Spiel steht. Und für die Ermittler stellen sich natürlich sofort tausend Fragen, die am besten alle gleichzeitig beantwortet werden müssten. Also wer ist der Entführer? Was treibt ihn an? Wieso hat er gerade Luisa in seine Gewalt gebracht? Wie entschlossen ist er? Und kann man und vor allen Dingen, wie kann man mit ihm kommunizieren?
2: Ja, dazu kommt, Theresa, dass sich die Ermittler ab sofort in einem Spagat befinden, in einem Spagat zwischen verschiedenen Aufgaben. Der Polizeipsychologe Adolf Gallwitz hat sich mit solchen Extremsituationen lange beschäftigt. Er fasst das folgendermaßen zusammen.
1: Die zentrale Herausforderung ist, die Strafverfolgungspflicht der Polizei in Einklang zu bringen mit ihrer Verpflichtung, Leib, Leben und Gesundheit des Kindes als Opfer zu schützen, auch wenn es manchmal fast nicht möglich ist.
2: Das ist wirklich ein großer Konflikt für die Polizei. Die ist ja zuallererst dafür da, den Täter zu fassen, damit der am Ende auch bestraft werden kann. Doch hier ist eben ein Kind in Gefahr. Und jeder Schritt, den die Ermittler gehen, könnte diese Gefahr für das Kind noch größer machen und sogar das Leben des Opfers gefährden. Also heißt es bei solchen Fällen erstmal sehr zurückhaltend zu bleiben, auch wenn der Täter vielleicht zunächst davon kommen könnte.
0: Also das ist ein Konflikt, der wirklich nur sehr, sehr schwer zu lösen ist. Aber zunächst wissen wir, wie es Luisa geht, also dem entführten Mädchen. In welcher Situation ist sie jetzt?
2: Also da ist jetzt zu diesem Zeitpunkt sehr wenig bekannt. Alle warten ja darauf, dass sich der Entführer wieder meldet und endlich sagt, was er genau will. Es gibt ja bislang nur diesen Zettel, den er bei Luisas Mutter hinterlassen hat. Darauf stehen 60.000 Euro als Forderung. Aber wo und wie das Geld übergeben werden soll, dazu hat er sich noch
0: nicht geäußert. Dennoch ist natürlich dieser Zettel eben der erste Ansatz für die Ermittlung. Der Text wurde auf einem Computer geschrieben und dann ausgedruckt, versehen auch mit dem Versprechen, Luisa noch am selben Tag wieder freizulassen, wenn das Geld auch wirklich gezahlt wird. Ein ganz knapper Text, der eigentlich, würde man meinen, nicht so viel über den Entführer verrät, oder Uwe?
2: Also auf den ersten Blick stimmt das. Doch die Ermittler müssen jede noch so kleine Spur nutzen, um den Täter irgendwie zu finden, um ihm näher zu kommen. Man will natürlich wissen, was ist das für ein Mensch? Was lässt sich aus diesem Text vielleicht über ihn herauslesen? Deshalb werden sofort Spezialisten hinzugezogen, und zwar Sachverständige für Sprechererkennung. Davon gibt es in Deutschland nur ganz wenige. Einer davon ist Dr. Christoph Meinertz vom LKA Brandenburg. Gemeinsam mit seiner Kollegin Dr. Cornelia Dobilzig analysiert er gesprochene Sprache, aber auch geschriebene Texte, so wie in diesem Fall. Wir haben Dr. Meinertz gefragt, welche Hinweise in dem Text auf dem Lösegeldzettel zu finden waren. Wir haben zunächst mal gesagt, da das ein sehr stringentes
3: und orthografisch auch sehr unauffälliges Schreiben war, dass das äh, höchstwahrscheinlich ein deutscher Muttersprachler ist, bei dem man auch von einem höheren Bildungsabschluss ausgehen kann. Und aufgrund der Wahl eines Wortes, das drin war, das Wort Plastetüte, haben wir den vorsichtigen Hinweis gegeben, das könnte sein, dass hier eine ostdeutsche Biografie bei dem Täter eine Rolle spielen
0: kann? Ah, ja, die Plastetüte, ne? Sonst als äh, Wessi in Anführungszeichen würde man Plastik sehr wahrscheinlich sagen. Aber trotzdem muss man insgesamt feststellen, also eher ein unauffälliges Schreiben äh, noch dazu von einem Menschen, der durchaus gebildet wirkt. Also das sieht nicht danach aus, als wäre der Entführer irgendein abgebrühter Krimineller. Vielleicht will er aber auch ganz gezielt diesen Eindruck hinterlassen. Das kann ja auch sein. Also klar ist zu diesem Zeitpunkt nur... Dieser Mann ist jetzt mit einem vierjährigen Mädchen unterwegs durch Brandenburg in einem roten Renault Clio. Und man will sich überhaupt nicht ausmalen, wie es diesem Mädchen her ja jetzt auch gerade gehen mag. Also was sich da genau in dem Auto abspielt, das kann ja auch die Polizei zu diesem Zeitpunkt nur vermuten.
2: Ja, man weiß zunächst nur von Machnow geht es wohl in Richtung Osten und dann offenbar ziellos durch Brandenburg. Und wie sie später rekonstruieren lässt, ist die Situation im Auto man könnte fast sagen entspannt, weil der Entführer hatte sich vorbereitet. Er hat offenbar Bücher und auch ein Plüschtür für Luisa gekauft. Hin und wieder macht er auch Pausen auf seiner Fahrt, kauft Luisa ein Eis. Er besucht mit ihr sogar einen einsamen Spielplatz. Aber das, wie gesagt, erfährt die Polizei erst viel, viel später.
0: Man könnte ja vermuten, dass der Entführer sich in dieser Zeit recht sicher gefühlt haben muss. Also ne, er ist ja durchaus mit ihr eben auch auf andere Leute zugegangen, zu einem Eisladen und so weiter. Und dass er wirklich darauf setzt, dass außer Luisas Eltern eigentlich noch niemand weiß, dass er dieses Kind also gewaltsam eben zu sich gebracht hat.
2: Das wäre jetzt wahrscheinlich Spekulation, ob er zu diesem Zeitpunkt wirklich glaubt, dass die Familie die Polizei außen vor hält, so wie er es gefordert hat. Keine Ahnung, aber eigentlich müsste ihm doch klar gewesen sein, dass das gar nicht geht. Er hat ein Kind in alle Öffentlichkeit entführt. Da gibt es immer Augenzeugen und sobald die Polizei Kenntnis von einer Straftat bekommt, muss sie auch ermitteln. Da hat sie gar keine andere Wahl. Und tatsächlich sind die Ermittler dann auch längst aktiv und bereiten in aller Stille einen Großeinsatz vor.
0: Wo du sagst, in aller Stille läuft jetzt ein Großeinsatz der Polizei an. aber so einfach ist das ja jetzt nicht, so eine Aktion einfach mal im Verborgenen vorzubereiten. Also an diesem Einsatz sind alleine 530 Beamte beteiligt und da gibt es ja auch immer noch einen weiteren Mitspieler und damit meine ich quasi uns selbst, die Medien.
2: Klar, genau. Die, die Aufgabe von Journalismus ist es ja, eigentlich Öffentlichkeit herzustellen, genau zu berichten, was passiert. Das kann natürlich dann auch zu einem Konflikt führen und die Arbeit der Polizei behindern in so einem Fall. Mit zum Teil katastrophalen Folgen denken wir zurück an das berühmte Geiseldrama von Gladbeck, bei dem drei Menschen starben und bei dem Reporter zwischendurch sogar Interviews mit den Tätern geführt haben. Eben mit den katastrophalen Folgen am Ende und den drei Toten, die es dann gab. Mit diesem Konflikt berichten und dennoch nicht behindern, wird auch ein Kollege aus unserem Haus damals konfrontiert, RBB-Polizeireporter Frank Kotzte. Er bekommt schon sehr früh einen Hinweis zur Entführung in Kleinmachne und versucht, an Informationen heranzukommen.
4: Die große Herausforderung ist auf jeden Fall, die Öffentlichkeit rauszuhalten. So also wünscht man. Und haben sich dort die Ermittler auf keinen Fall gewünscht, dass der, dass der Entführer den Medien entnehmen kann, was die Polizei nun weiß oder was er vielleicht sogar fort oder sogar macht oder äh, äh, er da womöglich Bilder sieht, wie der, wie der Kreis sich um ihn schließt, ermittlungstechnisch, denke ich schon. Ähm, Ging es einfach darum, ihn so lautlos wie überhaupt nur möglich auf die Spuren zu kommen und ihnen eine Falle zu stellen, die er, wo er überhaupt nicht mit rechnet.
0: Ja, und tatsächlich überlegt sich natürlich schon die Polizei, wie sie am besten diese Falle eben zuschnappen lassen kann. Und man hofft da auch auf eine Gelegenheit bei der Geldübergabe.
2: Ja, aber noch ist ja nicht klar, wann und wo die stattfinden soll. Denn noch hat der Entführer nicht angerufen. Darauf warten jetzt ja alle, die Familie und die Polizei. Und für die geht zunächst erstmal alles darum, ich sag mal, die Medienleute irgendwie in Schach zu halten. Deshalb wird eine Vereinbarung getroffen, die Reporter sollen den abgesperrten Bereich rund um das Wohnhaus von Luisas Familie meiden. Aber ihnen wird angeboten, sich an einem Supermarkt in der Nähe zu versammeln, wo ohnehin viele Menschen immer unterwegs sind, wo es sich auffällt, wenn da auch andere noch irgendwie rumstehen und warten. Und sie haben dann die Zusage bekommen von der Polizei, dass ein Polizeisprecher sie dort mit allen wesentlichen Informationen versorgen wird. Bis dahin wird um Zurückhaltung gebeten bei der Berichterstattung.
0: Und... Es funktioniert. Die Medien halten sich an diese Abmachung und lassen die Polizei ungestört arbeiten.
2: Ja, und dazu gehört zu diesem Zeitpunkt auch einfach warten, ganz simples Warten. Das Warten auf den Anruf des Entführers bei den Eltern von Luisa. Zum ersten Mal die Stimme des Täters hören und wirklich erfahren aus seinem Mund, wie es weitergehen soll.
0: Und vor allem, um zu erfahren, wie es denn ihrer Tochter geht, und wie er sich das mit der Geldübergabe gedacht hat, um auch dann zu entscheiden, wie die Falle aussehen soll, die man ihm stellt. Seit dem frühen Morgen hat ein Entführer, die kleine Luisa, in seiner Gewalt. Er will 60.000 Euro von ihren Eltern. Wie kann es jetzt gelingen, das Mädchen zu befreien, ohne ihr Leben zu gefährden? Uwe, die Polizei hofft ja auf einen Zugriff im Moment der Geldübergabe. Das heißt ja, die Familie und die Polizei, die sind bereit, eben diese 60.000 Euro auch schnell zu zahlen, was tatsächlich nicht die Regel ist. Denn häufig wird ja geraten, dass bei solchen Entführungen eben kein Geld gezahlt werden soll, zumindest eben nicht ohne weiteres.
2: Ja, und dafür gibt es auch durchaus gute Argumente, denn wer das Lösegeld zahlt, gibt gewissermaßen das größte Pfand aus der Hand, das er hat in so einem Fall. Und Es gibt ja keine Garantie, dass der Entführer seine Zusagen einhält. Vielleicht bekommt er ja auch den Eindruck, das war jetzt aber einfach mit dem Geld und wenn es beim ersten Mal leicht ging, klappt es vielleicht auch ein zweites Mal. Mhm. Und äh, es gibt also das Risiko, dass der Täter nochmal nachlegt bei seinen Forderungen, wenn man gleich beim ersten Mal zahlt.
0: Und im Fall von Luisa, da gab es ja eine Lösegeldforderung, die vergleichsweise niedrig war. Also es ging jetzt nicht um einen Millionenbetrag, sondern in Anführungszeichen um nur 60.000 Euro.
2: Das klingt, Theresa, für einen Führungsfall wirklich nach wenig, 60.000 Euro. Und man könnte denken, naja, da ist vielleicht ein Täter am Werk, der, der recht umsichtig ist, der halbwegs realistische Vorstellungen hat, mit denen man vielleicht sogar noch reden könnte. Aber das wäre ein gefährlicher Irrtum, warnt Polizeipsychologe Adolf Geilitz.
1: Eine geringe Lösegeldforderung ist kein Hinweis auf Bescheidenheit und auf einen sympathischen Täter, sondern ist ein Hinweis, dass jemand wirklich das Wasser bis zur Oberkante der Unterlippe steht und er ganz, ganz dringend dieses Geld braucht, was ihn noch gefährlicher macht. Und in Verbindung mit dem Hinweis, dass er wahrscheinlich nicht erfahren ist in diesem Verbrechen, bedeutet es einfach, die Gefährlichkeit ist noch wesentlich größer.
0: Ja, und genau diesen Eindruck hatten ja auch die Spezialisten von der Sprechererkennung vom LKA in Eberswalde. Hier ist eben kein Berufsverbrecher am Werk, sondern sehr vermutlich ein Amateur. Und Psychologe Adolf Galbitz sagt im Grunde, die mangelnde kriminelle Erfahrung so eines Entführers, die kann so eine Situation auch echt nochmal verschärfen.
2: Klar, so eine Entführung ist, wenn man so will, äh ein sehr anspruchsvolles Verbrechen. Adolf Galbitz benutzt dafür den Begriff ein Hochleistungsverbrechen. Denn wer so einer Tat bis zu einer erfolgreichen Geldübergabe durchziehen will, der muss enorm entschlossen sein. Der muss zahlreiche Abläufe planen, vorhersehen und vorbereiten und ständig auch auf neue Situationen reagieren. Auf purer Stress. Ja, das irgendwie einschätzen können. Schnell sein auch im Kopf. Und mhm. viele Täter überschätzen sich da und sind einem Vorhaben dann wie diesem doch nicht gewachsen. Genau das ist auch die große Gefahr dann für die Gesundheit und das Leben der Entführungsopfer.
0: Ja und in unserem Fall kommt dann noch der Umstand hinzu, dass die entführte Luisa ja gerade mal vier Jahre alt ist und ein vierjähriges Kind, das ist einfach nicht... Imstande, sich jetzt so zu kontrollieren wie ein Erwachsener, ist ja ganz klar. Also einem Fremden gegenüber ist ein Kind natürlich nicht so folgsam, äh, wie sich das vielleicht der Entführer dann immer wünschen wollen würde. Ja,
2: Ja, und das heißt wiederum dann auch, damit wird die Sache für den Kidnapper unkalkulierbar. Was, wenn die Kleine unaufhörlich schreit, wenn sie ständig wegrennen will? Das ist immer die Gefahr, dass ein Entführer dann gewalttätig wird, wenn er sich in solchen Situationen überfordert fühlt.
0: Aber... Im Fall Luisa kommt es zum Glück nicht zu so einer Situation, was auch daran liegt, dass die Polizei den Täter nicht unvorsichtig unter Druck setzt. Also sie sind schon sehr sensibel eben im Umgang mit dieser Situation, obwohl die Ermittler nach und nach mehr über den Mann in Erfahrung bringen können.
2: Genau, denn eine Zeugin hatte ja beobachtet, dass der Entführer einen roten Renault Clio gefahren ist. Und nach so einem Wagen wird jetzt also gesucht. Und sie konnte sich auch Teile des Kennzeichens merken. Und es stellt sich heraus dass die Kennzeichen gestohlen waren. Sie stammten von einem tschechischen Diplomatenfahrzeug. Das war so der erste Erkenntnisstand. Und da es mittlerweile dann doch erste Hinweise zu diesem roten Renault Clio, zu diesem Wagen gab, weiß man inzwischen auch, in welchem Gebiet der Täter unterwegs ist. Das ist der Osten Brandenburgs mit den Orten Fürstenwalde und Storko. Und dorthin werden jetzt auch alle Kräfte
0: verlegt. Und dann um 18.22 Uhr kommt tatsächlich der Anruf, auf den alle gewartet haben. Der Entführer meldet sich, wie angekündigt, am Abend per Telefon bei den Eltern von Luisa. Die Spezialisten für Sprechererkennung beim LKA in Eberswalde, die hören sich die Aufzeichnung des Anrufs natürlich immer wieder an. Und die Frage ist jetzt, was gibt der Entführer bei diesem Telefonat unfreiwillig Preis? Also wir konnten verschiedene
3: Informationen zum Sprecher zunächst äh, herausarbeiten. Eine Sache, um die direkt vorwegzuschieben: Die Richtung, die These mit der Plastetüte hinsichtlich ostdeutscher Biografie des Täters war nicht mehr zu halten. Die dialektale Einfärbung des Sprechers wies eher auf einen westniederdeutschen Bereich, also Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und so weiter hin. Darüber hinaus konnte man sagen, vom Alter her ist ein Bereich von 30 bis 45 Jahren als realistisch anzunehmen. Und weiterhin auch aufgrund der Satzwahl, des Satzbaus, dass eher ein gehobener Bildungsabschluss zu erwarten ist. Denn äh, insgesamt war das schon fast... Unangemessen höflich, wie der Täter sich in den Telefonaten verhalten hat, muss man sagen.
2: Ja, das ist schon interessant. Ne? Auch hier nochmal der Hinweis auf den gehobenen Bildungsabschluss, wie schon beim Zettel, den der Täter geschrieben hatte. Dazu diese besondere Höflichkeit. Also offenbar versucht der Mann, die Eltern zu beruhigen, trotz der dramatischen Entführung. Möglicherweise hofft er ja auf diese Weise leichter an das Geld zu kommen. Also zahlt einfach und dann wird alles gut.
0: Ja, wenig später gibt es dann noch einen weiteren Anruf und hier nennt der Täter dann einen ganz konkreten Ort für die Geldübergabe. Das ist eine Autobahnbrücke auf der A12 kurz vor Fürstenwalde.
2: Ja, während die Vorbereitungen für den Großeinsatz für die Geldübergabe laufen, steht Polizeireporter Frank Kotzt immer noch mit anderen Menschen, mit anderen Medienleuten an dem Supermarkt in Kleinmachnow. Alle warten auf Neuigkeiten, doch... Der RBB-Reporter ist ziemlich gut vernetzt und kennt viele Polizisten in Brandenburg und er bekommt einen Tipp. Daraufhin beschließt er von Kleinmachnow aus ins knapp 70 Kilometer entfernte Fürstenwalde zu fahren, um näher dran zu sein am Geschehen. Und kurz vor der Abfahrt Fürstenwalde-West, da macht er aus dem Auto heraus eine Beobachtung.
1: Es
4: ist im Nachhinein erst deutlich geworden, was wir dort sahen. Wir sahen auf der, das also sind zwei Brücken, also auf der ersten Brücke, die, die wir überquerten, standen Geländefahrzeug. Also, also ein Van, also war es ein Land Rover, war es, also es stand ein größeres Fahrzeug auf dieser Brücke. Daneben stand ein Mann, eine männliche Person und er hatte was in der Hand und das hob er gerade das Brückengeländer. Das ist das, was wir sahen.
0: Und was der Reporter da wahrgenommen hat, das war tatsächlich genau der Moment, in dem die Geldübergabe stattgefunden hat. Die Polizei hatte Luisas Familie ja geraten, die geforderte Summe von diesen 60.000 Euro eben zu zahlen, weil man darauf hoffte, im Moment der Übergabe dann zuzugreifen und den Täter stellen zu können.
2: Und Luisas Vater fuhr also genau wie gefordert dann an diese Autobahnbrücke heran, stellte sein Auto, also diesen Land Rover auf dem Standstreifen ab und nahm eine Reisetasche heraus aus dem Auto und in der Tasche steckte dann wiederum eine Plastiktüte mit dem Geld, genau wie der Täter das verlangt
0: hatte. Was für eine Wahnsinnssituation auch für den Vater. Also das muss man sich mal vorstellen, das muss ja so eine Mischung sein aus Angst einerseits, Hoffnung natürlich, dass das irgendwie gut gehen möge, die Tochter freikommt, aber sicherlich auch Wut. Also auf jeden Fall eine ganze Menge an Gefühlen, wirklich unvorstellbar.
2: Ja, das kann auch wirklich nur der mitfühlen, der sowas schon mal erlebt hat. Und wer hat das schon? Das sind ja Ausnahmesituationen. Also auf jeden Fall wirft dann Luisas Vater um 19.45 Uhr die Tasche mit dem Geld über die Brüstung der Brücke Unten verläuft eine Landstraße und dort wartet offenbar der Entführer.
0: Ja, und der holt sich dann diesen Beutel mit den 60.000 Euro aus der Tasche und er fährt davon. Kein Zugriff von der Polizei.
2: Ja, die Ermittler haben sich offenbar spontan anders entschieden. Die Falle ist nicht zugeschnappt, vermutlich, weil die Gefahr für das entführte Kind dann doch zu groß gewesen wäre, aber Fakt ist, die Polizei war auf jeden Fall mit zahlreichen Beamten vor Ort. Unser Reporter erzählte uns von vielen zivilen Dienstfahrzeugen, die er an einer Tankstelle ganz in der Nähe beobachtet hat und auch von bewaffneten
0: Einsatzkräften, die er gesehen hat. Die Polizei bleibt also äußerst zurückhaltend in diesem Nervenkrieg. Aber jetzt hatte man sozusagen Berührung mit dem Täter und konnte sich an seine Fersen heften. Was passiert jetzt, Uwe?
2: Also der Kidnapper fährt erstmal wieder zurück auf die Autobahn in Richtung Berlin und fährt dann teilweise mit nur 80 km/h auf dem Standstreifen. So als wolle er erstmal gucken, was da passiert, ob ihm vielleicht jemand folgt, keine Ahnung. Dann aber verlässt er die Autobahn wieder und das nach etwa 10 Kilometern an der Abfahrt Storko. Danach pendelt er immer wieder zwischen der Autobahnabfahrt und dem Ort Storko. In der Zwischenzeit ruft er mehrfach bei den Eltern an und wieder hören auch die Experten für Sprechererkennung mit. Man konnte relativ
3: deutlich wahrnehmen, dass er sehr kurzatmig war und einen gewissen Tremolo, eine gewisse Zittrigkeit in der Stimme gehabt hat, weswegen eine ziemliche Aufgeregtheit da wahrscheinlich eine ganz gute
2: Erklärung für ist. Also das wirkte jetzt nicht wie der eiskalte Profi. Und Bei einem dieser Anrufe sagt der Kidnapper dann schließlich, er wolle das Mädchen in Storko aussetzen. Das aber ist eine Finte, denn um 20.46 Uhr, eine Stunde nach der Geldübergabe, fährt er wieder auf die Autobahn zurück und von nun an sehr zielgerichtet die knapp 60 Kilometer zurück nach Machno, Luisas Wohnort.
0: Natürlich verfolgen die Ermittler in dieser Zeit jede seiner Bewegungen. Zwei mobile Einsatzkommandos sind ihm auf der Spur. Ein SEK hält sich schon bereit für die Festnahme und die Beamten warten eigentlich nur noch auf den besten Moment, um zugreifen zu können. Und der... Soll schon bald kommen.
2: Um 21.20 Uhr, mehr als 13 Stunden nach der Entführung, lässt der Mann die kleine Luisa, ihn klein Machno, aus dem Auto, nur ein paar hundert Meter entfernt von zu Hause. Nachbarn entdecken das Mädchen und bringen Luisa zurück zu den Eltern. Zumindest von außen aus gesehen ist das Mädchen unverletzt. Es ist das glückliche Ende eines wirklich unvorstellbaren Tages.
0: Und ich bekomme sofort wieder Gänsehaut, wenn ich das allein nur höre. Das ist so gut, also so gut, dass dieses Mädchen, also zumindest äußerlich auf jeden Fall erstmal gesund und wohlbehalten, wieder zu Hause ist. Und ich kann wirklich die Erleichterung der Familie förmlich spüren, Weil das ist ja wirklich immer so ein Bang bis zum Ende bei solchen Sachen, ob wirklich alles gut gehen mag. Also großes Aufatmen für die Familie und vielleicht glaubt ja auch der Kidnapper nun, auch für ihn sei die Zeit des Aufatmens gekommen. Alles hat geklappt, Kind übergeben, Geld eingesackt und jetzt fährt er mit dem Lösegeld davon. Vielleicht denkt er wirklich, er kommt ungeschoren davon.
2: Ja, er hat genau zwölf Minuten, um diesen Traum zu leben sich dieser Vorstellung hinzugeben. Er hätte es geschafft, denn dann wird der rote Clio von Spezialkräften gestoppt. Der Mann leistet keinen Widerstand, lässt sich festnehmen. Er heißt Carsten W., ist 44 Jahre alt und selbst Vater von drei Kindern. Am Ende also war die Taktik der Polizei auf ganzer Linie erfolgreich. Man hat den Täter, man hat das Lösegeld und Luisa ist frei.
0: Einen Tag lang hatte der Entführer Carsten W. die vierjährige Luisa in seiner Gewalt, fuhr mit dem Mädchen kreuz und quer durch Brandenburg, um 60.000 Euro zu erpressen. Was ist das für ein Mensch, der eine solche Tat begeht, Uwe, und damit das Leben eines kleinen Menschen in Gefahr bringt? Das wollen
2: auch die Ermittler schnell herausfinden. Klar, Carsten W. hilft ihnen dabei. Unmittelbar nach seiner Festnahme legte er ein Geständnis ab und dabei wird auch schnell klar, was ihn zu dieser Tat getrieben hat. Der 44-Jährige hat Schulden, die er nicht zurückzahlen konnte. Er brauchte also dringend Geld. Das hatte Adolf Geilwitz ja schon vermutet, der Polizeipsychologe.
0: Was für mich aber ehrlicherweise wirklich schwer zu begreifen ist, du hast gerade gesagt, der Mann hatte selbst Drei Kinder. Und das jüngste davon äh, war gerade mal zwei Jahre älter als eben die entführte Luisa. Und jemand, der selbst Vater ist, der müsste sich doch vorstellen können, also was so ein Ereignis bei einem Kind und natürlich auch dessen Eltern auslöst und das ja auch nachhaltig.
2: Da hast du völlig recht, Theresa. Logischerweise würden alle auch so denken und sich da einfühlen können, aber Offenbar hat er das komplett ausgeblendet. Er hat vermutlich sogar gedacht, und das hat er später auch vor Gericht so formuliert, äh, ich habe ja selbst Kinder, ich kenne mich mit Kindern gut aus, ich kann auch mit dem entführten Kind problemlos umgehen und die Situation jederzeit kontrollieren. Das war wahrscheinlich seine innere Einstellung.
0: Also apropos Kontrolle. Carsten W. schien ja tatsächlich lange Zeit in seinem Leben auch alles im Griff zu haben. Alles lief eigentlich so, wie man sich das wahrscheinlich nur wünschen kann. Er ist geboren in Tansania, dann aufgewachsen, auch dort als Kind von Entwicklungshelfern, studiert dann später Jura in Berlin, arbeitet auf Golfplätzen, spielt selbst Golf angeblich wohl sogar sehr gut. Und er geht dann mit seiner Frau nach Griechenland, um auch dort einen Golfplatz aufzubauen. Und von dort kommt er dann aber verändert zurück. Und nach seiner Scheidung erfolgt dann der gesellschaftliche Absturz.
2: Und er fängt an, Schulden anzuhäufen. 36.000 Euro sollen es am Ende gewesen sein. Er hatte zwei Läden, zwei Geschäfte in Berlin-Zehlendorf eröffnet, die laufen aber nicht so richtig. Es droht eine Pfändung und bei ihm wächst offenbar der Druck. Er will sich auf einen Schlag von den Geldsorgen befreien. Ein Banküberfall kommt für ihn nicht in Frage, da ist ihm das Risiko einfach zu hoch. Und ähm, er ist auch so klug zu erkennen, dass bei einem Banküberfall die Beute heutzutage eigentlich nur noch marginal, nur noch sehr gering ist.
0: Und dann fasst er den verhängnisvollen Entschluss, ein Kind zu entführen und Lösegeld zu fordern.
2: Ja, also er hat offenbar nachgedacht und entscheidet sich für eine Tat, bei der die Betroffenen, also das Kind und die Eltern, denkbar wehrlos sind. Und äh, er beginnt nach einem passenden Opfer zu suchen, in Kleinmachen, das direkt ja an Zehlendorf grenzt, aber schon in Brandenburg liegt. Und da entdeckt er das Haus von Luisas Familie. Es sieht so aus, als würden da wohlhabende Leute leben, für die so 60.000 Euro kein Problem sind. Und äh, das denkt er zumindest. In Wirklichkeit aber haben Luisas Eltern ein ganz normales Einkommen, wie viele
0: andere in Clermachnum auch. Der Kidnapper muss das Haus auch eine Weile dann beobachtet haben, um herauszukriegen, wann Luisa und ihre Mutter jeden Tag aus der Tür kommen. Also Luisas Vater ist zu diesem Zeitpunkt nämlich immer schon bei der Arbeit. Und der ideale Moment, um das Kind in die Hände zu bekommen, ist also genau dann. Und am Morgen des 10. Februar 2011 überwindet Carsten W. alle Skrupel und greift sich Luisa.
2: Ja, ein halbes Jahr später dann beginnt der Prozess gegen Carsten W. Die Tatvorwürfe lauten erpresserischer Menschenraub und schwerer räuberische Erpressung. Zum Auftakt gibt es ein umfassendes Geständnis des Entführers. Carsten W. sagt, er bereue zutiefst, was er getan hat
0: doch Luisas Eltern die akzeptieren seine Entschuldigung nicht sie sagen dieser furchtbare Tag im Februar hat bei ihnen und auch bei ihrem Kind natürlich tiefe Wunden hinterlassen welche Folgen die Tat für Luisas weiteres heranwachsen hat das lässt sich noch gar nicht absehen ich kann das absolut nachvollziehen also so eine Erfahrung die bleibt natürlich im Kopf die schafft verunsicherung die schafft misstrauen ganz klar und das wird auch wirklich nur schwer wieder heil
2: das stimmt das Landgericht Potsdam spricht am Ende ein hartes Urteil gegen Carsten W. Sein Verteidiger hatte auf sechseinhalb Jahre Gefängnis plädiert, auch wegen der Reue und des Geständnisses. Doch der Richter lässt sich davon nicht beeindrucken. Er nennt die Entführung eine schreckliche, eine besonders verwerfliche Tat und schickt den Angeklagten für neun Jahre hinter Gitter. Das hatte auch die Staatsanwaltschaft so gefordert. Am Ende sagte Carsten W. im Gerichtssaal, er habe zwei Familien unglücklich gemacht, die von Luisa und seine eigene.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. In zwei Wochen haben wir den nächsten Fall für Sie. Da geht es um die spektakuläre Aufklärung eines Mordfalls in Brandenburg, bei dem es um viel Gold geht und den Geruch der Täter.
2: Neue True Crime Podcast Fälle gibt es auch bei unseren Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, sprich Bayern 3. Da gibt es inzwischen schon die sechste Staffel und diesmal dreht sich alles ums Thema Mord.
0: Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell und Strafverteidiger und bestseller Bestsellerautor Dr. Alexander Stevens reden über tödliche Verbrechen und mörderische Absichten. Es geht um Fälle wie den legendären Münchner Parkhausmord, um einen Drohnen-Todesfall oder auch um eine sexuelle Fantasie, die tragisch endet. Ja, immer
2: freitags gibt es ist da eine neue Folge bei Bayern 3 in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Genau da gibt es auch unsere Podcasts natürlich immer. Alle unsere Folgen genauso wie auch unter rbb24.de slash im Visier. Und wir haben auch noch ein Videoformat bei YouTube. Wenn es Ihnen gefallen hat, schreiben Sie uns gerne eine freundliche Rezension oder geben Sie uns eine gute Bewertung. Ich hoffe, Sie können heute Nacht gut schlafen. Das hoffe ich
2: ebenfalls. Das Böse ist ja immer die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um
1: böse zu sein.
0: Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Moderation und Manuskript Uwe Madel und Theresa Sickert mit freundlicher Unterstützung von Jörg Simon. Projektleitung Nina Siegers, Redaktion Silke Lessmann.
1: Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von RBB24.